0: Det tycks som om sanningen om oss själva är dold, eller i alla fall delvis dold för oss. Och att vi på något sätt förblir ovetande om den här sanningen. Och man kan fundera över om det är så att det måste vara så på något sätt. Eller om det har blivit så. Och det kan också hända att de frågeställningarna endast uppstår ur det här ovetandet, tillståndet, ovetna tillståndet ur det mänskliga perspektivet. Men det finns några olika liknelser som härstammar ur olika livsfilosofier, eller olika. Religiösa riktningar som på något sätt pekar in mot det här tillståndet av ovetande och samtidigt pekar in mot sanningen. Så att även om vi är o- omedvetna om den, så, så är den ett faktum på något sätt. Och den ena liknelsen är en liknelse som Ramana gjorde. Och han kallar den för de tio ovetande männen. The ten ignorant fools. Så till och med kanske inte ens männen utan tokarna eller någonting åt det hållet. De tio ovetande tokarna. Och den här liknelsen är en berättelse som handlar om just tio män som behöver korsa en flod. Och de har varken båt eller flotte till sin hjälp, utan till slut kommer de fram till att de behöver simma över floden. Och när de har simmat över den här floden så får en av männen i uppdrag att räkna in dem- för att se att de fortfarande är tio i sällskapet. Och han räknar och han får det bara till nio. Och det stressar honom- vilket gör att de andra männen hjälper honom att räkna. Så en efter en räknar de in gruppen- och alla kommer fram till att de nu bara är nio stycken- Och ingen av dem kan riktigt komma på vem det är som saknas. Men de är rörande överens om att de nu bara är nio. Vilket gör att några börjar gråta och andra slår sig för knäna och faller in i en högljudd klagan. Och efter en stund så passerar en annan man förbi och han kan inte undgå att se de här vuxna männen som gråter och klagar och verkar väldigt upprörda. Så han går fram och undrar vad som står på. Och då berättar en av männen att vi var på andra sidan floden för en sund sen. och då var vi tio stycken. Men efter att ha korsat floden genom att simma över så är det nu en av oss som har drunknat i floden. Han har helt enkelt försvunnit ner i floden. Vi är bara nio kvar här nu. Och det är därför som vi är så ledsna och så uppjagade och så upprivna. Och den här mannen som anlänt, han erbjuder sig att han också kan räkna in dem för att se hur många de nu är. Vilket han gör. Och då kommer han fram till att de faktiskt är... Tio män fortfarande. Och då inser männen att det som var felet var att alla som hade räknat in gruppen hade glömt att räkna med sig själva. Och det var det som gjorde att de bara hade kommit fram till att de nu var nio. Men när den nya mannen hade räknat in dem så räknade han ju alla männen. Och då var de tio. Och när de inser att de är alla tio så blir de överlyckliga och tjoar och ja, skriker rakt ut. För de är så tacksamma och glada över att alla är där och att ingen saknas. Och de tackar också den här mannen som har hjälpt dem och räknat in dem och fått dem att inse att de var allesammans. Och Ramana vill med den här liknelsen då peka på att det var ju egentligen ingen man som saknades. De var ju tio hela tiden. Men på grund av att de en stund trodde på sanningen att de bara nu var nio män... Så sörjde de som om det var på riktigt. Att det var sant på riktigt. Och när de sen återinsåg att de var tio och att ingen saknades. Så firade de och var oändligt tacksamma och glada. Så känslorna som uppstod kändes äkta. Det de upplevde kändes äkta men... Sanningen var där hela tiden. Och sanningen var att de var tio. Det var ingen som saknades. Ramana har även en annan liknelse. Som pekar åt samma håll. Och det handlar om en... som har ett halsband runt halsen som betyder mycket för henne och som är henne väldigt kärt. Och plötsligt en dag så hittar hon inte sitt halsband. Och hon börjar leta överallt men hon kan inte finna halsbandet hemma. Och efter ett tag när hon har letat förgäve så Börjar om fråga sina närmsta om de möjligen har sett hennes halsband, men ingen av dem hon frågar kan hjälpa henne. Och kvinnan är väldigt ledsen och sörjer förlusten av det här halsbandet som betyder mycket för henne. Och sen, till slut. Så frågar hon någon som föreslår att hon kanske ska se om hon inte fortfarande ändå har halsbandet på sig. Att det kanske är så att hon faktiskt har haft det om halsen trots att hon inte har tänkt på det eller kommer ihåg det. Och då visar det sig att hon har det på sig. Det hänger där om halsen. Hon hade bara glömt bort att hon fortfarande hade det på sig- Och när hon gick in i känslan av att det var borta så blev hon mer och mer övertygad om att det var så. Och hon blev otroligt glad och tacksam när hon insåg att halsbandet som hon trots allt upplevde att hon hade förlorat nu var återfunnet. Så även om sanningen på något sätt vilar där hela tiden och är ett faktum så tycks det som om vi och den på många sätt känns utom räckhåll för oss. Men när vi på något sätt återvänder tillbaka, när vi medvetet inser att det är inte kan vara på något annat sätt. Vi existerar bortom känslan och bilden som vi har och har haft om oss själva och sanningen om oss själva och som vi har tagit för faktisk eller självklar utan att riktigt ha synat den eller uppehållit vår uppmärksamhet vid den och riktigt tittat på vad den egentligen handlar om. Men när vi tillåter oss att göra det så Blir det mer och mer tydligt att den inte är en enhet utan någonting som uppstår när vi går in i att bli och känna att vi är personliga i livet? Och den uppstår också väldigt mycket i sammanhang där vi upplever att vi interagerar med andra objekt i tingens relativitet. Att på något sätt känslan av ett jag blir än tydligare när känslan av ett du... Och ett dom kommer in. Och även Jesus har flera olika liknelser som också pekar lite på samma sätt faktiskt in mot sanningen. Och en av de liknelserna finns i Lukas evangeliet, femtonde kapitlet. Och den kallas för liknelsen om det borttappade myntet. Jag läser. Eller ta den här bilden. En kvinna har tio värdefulla silvermynt och tappar bort ett. Tänder hon inte då en lampa och vänder upp och ner på huset och letar i varje vrå tills hon hittar det. Och kallar hon inte sedan på sina vänner och grannar för att de ska glädjas med henne. På samma sätt glädjer sig Guds änglar när en syndare omvänder sig. Och det första är just det här att hon har tio värdefulla silvermynt och tappar bort det. hon vänder upp och ner på huset och tänder lampan och letar i varje brå. Och till slut så hittar hon myntet hemma. Och trots att det egentligen aldrig var borttappat utan det var där hemma hela tiden. Så var hennes upplevelse att myntet var borta därför att det var dolt för henne. Så när hon upplever att hon hittar myntet som var dolt för henne och som hon upplevde var borta. Så blir hon överlycklig och hon bjuder in sina vänner och hon firar att hon återigen har funnit myntet. Och så avslutar Jesus med på samma sätt glädje sig Guds änglar när en syndare omvänder sig. Och här är det ju egentligen skulle jag vilja säga väldigt oklart vad begreppet synd egentligen pekar mot. Jag skulle vilja säga att det handlar om någon som... Har vänt sig ifrån sanningen helt enkelt. Och skälet till det behöver vi kanske inte gå in på. Det var lite som när vi pratade om... Det här med mänskligt beteende. Och, och mänskliga beteendemönster. Och mänskligt flyktbeteende. Att vad vi gör... Det kanske egentligen inte är så viktigt. Det är fenomenet som vi alla delar som är gemensamt. Som vi behöver avslöja för att på något sätt täcka av sanningen. Vi behöver bli av med vår okunnighet eller vår ignorans av Sanningen. Och det som är tydligt även i Jesus liknande är ju just att... Egentligen vilar det där hela tiden. Det är där hela tiden. Men på grund av att vi upplever att det är borttappat. Vi upplever inte att det är där det gör att vi söker och vi letar och vi lider som om vi hade råkat ut för en stor förlust och så till sist när vi inser när vi upplever oss hit det som så länge har varit dolt för oss så känner vi att vi är som på nytt födda. Vi har fått tillbaka något som vi trodde var förlorat för alltid. Och vi gläds och vi fullständigt badar i tacksamhet och Känslan av att verkligen ha funnit en skatt. Funnit någonting som. Vi inte riktigt trodde att vi skulle få återfinna. Och just det här att. Faktiskt. Men jag får ändå använda ordet ge upp sökandet. Pappa G använder just det uttrycket call of the search. Och, och vi får låta de här liknelserna peka oss in i att ge upp eller lite grann lämna vårt sökande en stund, vårt vårt sökande efter sanningen. Om vi lämnar det, vi ger upp det lite grann, vi vi bara lägger det åt sidan. Då kanske vi plötsligt upplever att vi faktiskt är där. Och på samma sätt så är ju det sista begäret någonstans. I Buddhas lära, som vi också behöver lämna. Det är ju begäret att bli upplyst, eller att hamna i nirvana, eller oavsett vad vi skulle vilja kalla det för, så är det ju också att faktiskt också ge upp, eller släppa, eller lämna även det begäret. Som någonstans också är kopplat till en identifiering med ett personligt jag som letar efter någonting, som vill någonting, som strävar efter någonting. Och just upplysning eller sanningen eller Gud eller vad vi än benämner det där som tycks lite ouppnåeligt och lite bortom räckhåll. Och på något sätt fortfarande framför oss. Eller utanför det vi är medvetna om. I samma sekund som vi lämnar, som vi ger upp det där sista slutgiltiga begäret och lämna lite grann den sista identifieringen eller den identifieringen som trots allt är kvar i den där längtan, i den där önskan, i det där brinnande begäret. Och någonstans istället vilar i det de här liknelserna vill peka oss mot. Att att lämna det här, att ge upp det här är ju egentligen inte att ge upp eller att lämna. Därför att det tillhör den här okunnigheten, den här ignoransen. Vi är redan där. Vi är redan hemma. Hur skulle vi kunna vara någon annanstans? Och det var just det som Rumi Rumi så poetiskt avslutade sin dikt med... Också en fantastisk diktare som man hittar bland sufisterna eller inom den mystiska, muslimska grenen sufismen. Och han sa, knocking... At the door. It opens. I've been knocking from inside. Knackande på dörren. Den öppnades. Jag hade hela tiden knackat från insidan.